0: Thank you
1: Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, o Will.
2: Aqui quem fala é o Tovar.
1: E aqui quem fala é a Emily. E hoje a gente está trazendo para vocês um assunto excelente, um assunto que só tem material de qualidade. Um assunto que só tem produtos que foram realmente muito bem feitos, planejados e elaborados. A gente vai falar de filmes baseados em jogos.
2: Aê! Cinematográfico, cast hoje, hein? Hoje é. Ah, só, só ganhadores de Oscar, não né, eu Will?
1: Só ganhador de Oscar. Eu aposto que o nosso cast tá melhor do que a maioria dos filmes que a gente vai mencionar aqui. Possivelmente.
2: É, talvez sim. Talvez a gente tenha um, um lugar ali no, no tapete vermelho, né?
0: Não,
1: tem, tem, realmente. A gente tem sim. Porque nem tudo tá perdido nessa vida, mas tudo bem.
2: <risos> é... Pois é, Will, a gente vai falar hoje dos jogos que foram adaptados para as telonas, né? E hum. uns deles foram fracassos de bilheteria, os outros são até bons. E vamos começar o cast, né?
1: Eu espero corrigir uma coisa. Ah. Alguns foram fracassos de bilheteria, outros foram ruins mesmo e alguns foram bons.
2: Ai, ah, é verdade. Só pra frisar
1: que o negócio é ruim mesmo. <risos>
2: E pra chegar, né, Will, chutando a porta, né, o pé na porta, uhum. a gente vai falar do Super Mario Bros. Não tinha como eu começar sem esse clássico da TV brasileira, né?
1: Exatamente, até porque é o único filme que fizeram da Nintendo até agora, e a gente entende muito bem porquê depois de assistir ele.
2: <risos> é, tá mais ou menos por aí, bicho. É, eu queria, Will, que você desse a descrição desse filme... Com o máximo de spoiler possível.
1: Com o máximo de spoilers possível?
2: <risos> Porque, tipo assim, eu quero garantir que nenhum dos nossos ouvintes fiquem com a ideia errada e fale bem assim, porra, esse filme parece legal, eu vou, vou assistir no Netflix. Netflix tem isso não, né? Que ter. não. não, não velho, não pode.
1: Pode não. Ah, cara, não tem pode. no YouTube, tem em todo quanto é lugar. O ouvinte que quiser assistir, tiver com coragem suficiente pra fazer isso, pode... Pode sentar no seu computador e baixar online, ver no YouTube, sei lá onde você arranjar <risos> esse negócio. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Oh, ouvinte, presta muito bem atenção no que eu vou te falar agora, que eu vou te explicar exatamente a história do filme, os seus mais íntimos detalhes. Talvez eu erre alguma coisa, porque você vai entender que o negócio é meio esquisito. Se eu errar, por favor, vocês dois me corrijam, tá? Sim, uhum. senhora. O filme diz que há milhões e milhões de anos atrás A Terra era habitada por dinossauros Eles viviam pacificamente Até que caiu um meteoro <risos> Tudo a ver com o Mario Já começa por aí
2: Tem dinossauro, o Yoshi então, é um dinossauro Vai Tudo
1: bem, tudo bem realmente
2: A adaptação Bom, tá indo bem até agora, vai
1: Nós achamos que o meteoro matou os dinossauros Mas segundo o filme, na verdade o meteoro Criou um universo paralelo Conhecido como reino dos gogumelos Onde os dinossauros evoluíram para uma espécie de raça humana.
2: What? É, resumindo, eles foram para a Ilha de Lost. We have to go back.
1: É, basicamente. Tá conseguindo acompanhar o raciocínio <risos> até aí, eu espero, né, ouvinte? Você ah, tá entendendo bem as referências com a série do Mario. Tá tudo muito perfeito. Uhum. Muito bem. Os dinossauros formam um grande império liderado por Copa. Que é um maluquinho magrinho assim com cabelo branco, uns dreadzinhos esquisitos.
2: Caralho, que que é aquilo, velho? <risos> Não, vou deixar A gente vai deixar a imagem no post do que que é o, o, o Bowser aí, o, não, Copa, o Copa, enfim. Cara, que... que, que é, você quer a definição de vergonha alheia? Você olha essa imagem e você vai ver o que que é uma vergonha alheia, sabe? Continue, Sim. Will, tá indo bem.
1: Bom, agora, obviamente, a gente tem que entrar com o Mario, né? Então vamos para o Brooklyn, porque é o Mario mora em Brooklyn.
2: Não, não.
0: Uh -uh. Uh -uh. Não! 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 Não!
3: Não! HELL NO! Não! Não! Não!
1: Não! Bom, eis que em Brooklyn tem uma cientista chamada Daisy que, se eu não me engano, é filha de uma gosma porque ela nasceu num ovo,
2: alguma coisa assim, eu não tenho bem certeza. Ela nasceu num
1: é, ovo. É, uma parada assim, vai entender.
2: Um ovo de dinossauro chocou uma mulher.
3: É, na verdade, é. na verdade, ela não é filho de uma gosma, o pai dela virou uma gosma depois, um fungo, na verdade foi um fungo, gente, é muito bizarro. Ó,
2: oh, The Last of Us aí, hein?
3: É, ó, oh, spoiler.
1: Eu acho que é uma referência de Toad aí, na verdade. Toad e com
3: tem a ver com fungo.
1: É, <risos> Bom, é
2: verdade, verdade, é verdade, é verdade, cara. Nossa, oh?
3: que revelação.
2: Caraca, Will, você matou. Nossa, que, que mega produção bem adaptada Puta né <risos>
3: Bom,
1: voltando a Daisy A Daisy tem um colar assim Que quando você encaixa num buraco que tem no meteoro Vai entender porque Tem uma, raios de um buraco no meteoro para encaixar Essa raia dessa pedra Meio que abre um portal assim para esse mundo do Copa e o Copa meio que tava esperando isso acontecer, vai saber por que também, ele sabia que tinha o nosso mundo aqui, mas tudo bem Porque ele quer pegar esse meteoro, porque com o meteoro ele vai conseguir comandar tanto o mundo dele quanto o nosso mundo Aí pois bem, o Luigi que tá chonadão na Daisy, né, fala assim pro Mario, vai, vamos lá salvar a minha princesa do grande Copa, né Aí os nossos queridos amigos encanadores entram no mundo dos dinossauros que é uma mistura de distopista punk, com sei lá o que que raio que passou na cabeça dos caras que fizeram aquilo. Meu Deus, pai, aquele negócio não faz sentido nenhum. E aí, ah, eles lutam lá com. com um gomba assim, muito bem representado, digamos, de passagem. <risos> que você, ouvinte, vai ver a imagem no cast e você vai entender o que a gente tá falando.
2: Cara, que triste, velho.
1: E você acha que o Mario tem estrelinha, florzinha de fogo? Não, ele tem tipo um jetpack, um lança-chamas e... Sei lá, mas que raiz que eles usavam pra lutar. Enfim, não tem nada a ver com o Mario.
2: É nada mesmo, até aí nada mesmo, assim. Tipo assim, mais nada, maiúsculo, em, em caps lock, sabe? Tamanho <risos> 1980, porque não tem nada, sabe?
3: E o Mario é mó galãozão no filme, assim. O Mario é super... O pessoal morre que é ele, as mulheres, sacou? Ficou bizarro.
2: Ah tá, porque o ator parece aquele cara da Kaiser.
3: Não, não mas o ator ficou <risos> parecido com o Mario, convenhamos. Pelo menos uma coisa ficou parecida. Não, parece.
2: É. Ah, mas o tio da Kaiser também parece com o Mario. <risos> parece. Pois é. Lembra o cara da Kaiser da, da, da cerveja lá? Era parecido, cara. Era.
1: Aliás, você Ai, comentou beleza. do ator do Mario? Sabia que ele fala que foi o pior trabalho
3: que ele já fez na vida dele? Ah, vá. Acredito! Acredito!
2: <risos> ah, sério, cara? Não, bicho. Sério. Não. Ele tá desmerecendo o trabalho dele, assim, sabe? Não uhum. sei. Bicho, eu nunca vi uma adaptação tão sem pé nem cabeça. É, porque, tipo assim, o cara já tinha o contexto formado. Tá certo que o Mario nunca foi uma, uma obra-prima de, de história. Bicho, mas botar um cara ali pulando uma hora e meia na cabeça de uma tartaruga, pisando numa tartaruga, acho que era melhor do que fazer esse filme, cara.
1: Com certeza. Não Com é? certeza. Tem algumas explicações, assim, pra dizer porque esse filme foi muito ruim, mas a gente não consegue ter uma certeza, né? Tem uma versão que vem dos atores que diz que o casal de diretores, porque no caso esse filme tava sendo dirigido por duas pessoas, que era um casal, brigavam muito. Entre si, durante as gravações E mudavam as coisas de uma hora pra outra assim. Então você chegava no set E você não tinha a mínima ideia Do que você ia fazer naquele dia Porque o script já era Tudo já era, era Não era o Zaw,
2: Wachowski, não? Não, que não, isso, credo Não sei, não, eu <risos> não lembro agora qual o pronome
1: Não pode? Ah,
2: eu mas... também não Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Ganta aí uh, Annabel Janko Janko, não sei se é assim, e Rock Morton. Nunca ouvi falar. Deve ter é, fio... tá explicado.
1: Você nunca ouviu falar, por isso.
2: No IMDb aqui, Will William olha só, no IMDb. Hum. Stars, estrelas, né? Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper. Bicho, assim, esse cara falou que foi o pior trabalho da vida dele, mas eu acho que foi o único bicho que eu hum. nunca vi, um, um filme que esse cara fez
3: mas o, o Luiz já é famosão, uhum. o John Leguizamo ele fez muito Sério? filme ele fez qual filme? cara, ele fez é, ele fez até Spawn, eu acho ele fez aquele lá do Romeo e Julieta da, da... não sei se vocês viram é porque é filme que eu via quando eu era criança da, da atualidade gente, ele fez muito filme, é tanto filme que eu não sei eu não lembro Olha aí a cara dele que vocês vão reconhecer
2: Caraca, bicho Tem a carreira do, do cara que fez o Mario Aqui Ele em 2011 Ele fez um trabalho chamado, sabe como? Hum. Hum. Will uhum. Caraca, Will Eu ouvi
1: retiro do cast
2: <risos> Tá aqui, ó, na página do IMDB Eu não tô mentindo
1: Caramba, bicho eu não estou mais aqui
2: ele tem até bastante trabalho B, depois disso aí o filho do Máscara foi ele que fez aquele lixo também, ele tem vocação pra filme ruim também, né? É. Bom. Mas continue, tem continue. a
1: versão continue. dos diretores também, né? porque vamos dar uma defesa pros caras segundo eles toda a equipe assinou um roteiro que era muito bom diga-se de passagem, segundo eles hum. só que os produtores resolveram mudar tudo de última hora e obrigaram eles a fazer o filme que acontece de fato, mas não sei se foi o caso
3: Mas eu não consigo ver Um centímetro é... do filme que, que seria bom, entendeu? Que salve Então, tipo, não foi isso
2: É, eu concordo com a Emily Porque, tipo assim, se você visse ainda Alguma coisa que prestasse Mas, pelo jeito, se aconteceu Isso daí, o que aconteceu é pegar o roteiro Original, amassar e jogar no lixo Botar um Uma criança, um cachorro Pra escrever um teclado, <risos> sabe?
0: Uhum.
2: É... <risos> o Snoopy, o Snoop fez a história ali Se bem que o Snoop es escreve bem, cara Os textinhos dele lá Ó,
1: uhum. <risos> oh, o cachorro é... de fundo, tá bravo ó. <risos> Tá bem bravo <risos>
2: <risos> é... Mas será que tem alguma, algum fundo de verdade nisso daí? De... de... Sei lá, de repente uma briga e aí o roteirista saiu e levou é, o roteiro original com ele e aí tiveram que adaptar um roteiro. Sei lá, tô especulando aqui, sabe? Olha, a mudança acontece. de roteiro pode ter tido. Mas não foi porque os produtores falaram, não, não quero isso daqui, eu quero uma coisa pior.
1: Não, mas sabe o que acontece muito isso? Porque ao contrário do que a gente acha, o diretor não é nada. assim No filme, quem manda é o produtor. Sim. Então se o produtor falar, não, eu quero isso, foda-se, você tem que fazer E tem muito filme É quem que... manda é
2: quem tem dinheiro, na verdade né? é.
1: É. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no próximo filme do cast é,
2: Mas esse uhum. filme aqui, pelo amor de Deus, ó Eu tô olhando aqui, tava olhando aqui o IMDB Ele tá com uma nota muito boa, sabe? Uhum. Ela, ele tá com nota 4 de 10 <risos> Pra esse filme, nota 4 é algo assim absurdamente alta Sim, Sabe, sim. porque eu tô tentando dar minha nota aqui É porque não tem zero, mas tô dando um Então quer dizer, já começa com um, né Então ele tem uma nota três aí Mas é muito ruim, cara, não assiste uh, Não vale a pena, não tem nada a ver de Mario Aí, eu acho que aquele desenhinho que também era tosco Que passava quando a gente era moleque, lembra? Lembro Que tinha um desenho que passava, eu acho, na Xuxa ou na Angélica, sei lá É melhor Era melhor do que isso aí
3: com certeza era, qualquer coisa era melhor do que aquilo.
2: Cara. Ah, esse John Legzama, ele é famoso mesmo, cara. Agora eu tô reconhecendo a face dele. Viu a cara
3: dele? É, ele é muito famoso. Ele fez, acho que Mulan Rouge também, ele fez muito filme. Tá vindo na cabeça, entendeu? Ele fez muito filme mesmo.
1: Ele trabalhou muito fora de filme também. Se não me engano, ele é comediante.
2: É? é eu percebi pelo filme que ele fez. Uhum. De, uhum. de comediante mesmo. <risos> Vamos pular pro próximo?
1: É, eu acho que a gente pode parar de falar de filme ruim e começar a falar de filme bom, né? Vamos falar de Resident Evil, então. Resident
2: Evil. Isso. Mila Jovovich. <risos> aquela adaptação. Mas, cara, sabe que o... Sabe que o primeiro Resident Evil eu achei até decente?
1: Não, o primeiro é decente, realmente.
2: O primeiro é legal, cara. O filmezinho de zumbi e... e... É certa parte final ali, mas aí porque tem o licker também, que é um negócio do jogo, então a gente até releva. Mas é um filme que te dá até uma certa apreensão, porque tá num lugar fechado, aquele negócio todo. Eu gostei, mas aí depois do que eles fizeram com a série, ah.
3: Na época do primeiro filme, eu acho que a gente também não era tão exigente assim. Então, é um filme normal assim, não é sensacional, mas tá. Tá. Sacou? Mas depois eles é. realmente exageraram. Pra
2: não gostar desse filme, você não precisa ter um nível de exigência muito alto. mediano pra baixo, assim, você já, já fica feliz, sabe? Uhum. <risos> já, já, uhum. já acha ruim, sabe, o filme. Porque, cara... O... Não, não o primeiro, o primeiro é bom. Sim. Mas, tipo assim, o segundo, o cara trouxe tanto elemento pra forçar... É, é porque, se salvo engano, a Mila Jovich, ela é a esposa do diretor. Do diretor é a esposa do diretor, não é? Uhum. É, aí assim, então parece que é meio que pra forçar ela pra ela não ser uma, uma completa indefesa ali. Ele começou a botar poder nela e não sei o que. Que. E, e ela destroça o Nemesis com uma mão. Tô exagerando aqui, tá? Porque isso não acontece, não.
1: Não, mas ela tem poderes no terceiro.
2: Tem, tem. Ah, a partir do terceiro ela vira um. um, um pa, parece o filme da Marvel, cara. É, é bizarro. Depois
1: né? tem Clone. Tem tudo a ver com Resident Evil.
2: Que é, velho? Que tão de tirar aquilo, cara? <risos> Fala aí, Wilson, a piada desse filme aí. Também conhecido como... <risos> Agora que eu vi.
1: Não é que, se o ouvinte que não tá entendendo a risada do Tovar, a gente tem mais ou menos assim, um mini roteiro. E eu escrevi assim, Resident Evil Live Action, também conhecido como Cocô de Satanás. <risos>
2: Satanás É você, é Satanás Rapaz, aquele, aquele, aquele episódio Do Chaves Que tá, estão na Na casa da bruxa lá que ela fala Satanás Tem mais de Resident Evil Do que o, o, esses live action Que vieram aí, sabe Sim. Assim, o filme, os filmes Que vieram depois é, Aí até me contradizendo um pouquinho o que eu falei antes Eles não são de todo ruim Sabe? Se você tirar o nome Resident Evil da, da capa, você até assiste ele de boa, sabe? É um filme de ação, é um filme que tem é, ação, é um filme que tem mais ação, sabe? Não tem muita história. Não tem muita história, mas você assiste ele de boa pra uma sessão da tarde, tá legal, sabe?
1: Bom, vamos falar um pouco da história, então, do filme? Uhum.
2: Vamos tudo que queremos Então,
1: talvez muitas pessoas não saibam dessa informação, mas originalmente quem faria o roteiro e a direção desse filme era o George Romero Pra quem não conhece, o George Romero é basicamente o pai dos filmes de zumbis modernos E eu até achei o roteiro dele e o pessoal falando E é interessante porque parecia muito com o primeiro jogo do Resident Evil O protagonista era o Chris e a Jill eles entravam lá com os carinhas da Star. Tinha toda aquela questão do Resident Evil, ter Virus, os Tarvites. Era um excelente filme de Resident Evil. Esse que os produtores chegaram e falaram, é, então, tá parecido muito com o jogo. Tchau, vamos fazer a ideia do Anderson.
2: E vamos botar a mulher dele aqui. Né? É,
1: exatamente. Vamos colocar Mila Jovovich como personagem principal, sendo alguém que ninguém nunca viu no jogo. E deu o que deu com vários clones e poderes mágicos e histórias sem nenhum tipo de explicação nenhuma
2: olha eu para mim uma hora eu acho eu achei que ela ia pegar um cajado enfiar no chão e falar você não passará
3: <risos> não, não falta ela virou,
2: não, ela virou
3: eu particularmente maga ali. parei tipo é... quando fizeram vários clones dela naquele acho que foi no final do terceiro filme isso né não sei é, foi no terceiro, Sim. eu parei aí acho também Acho que foi no terceiro Foi claro. quando eu desliguei e nunca mais assisti Resident Evil Eu lá ah, não, tá bom, pra mim já deu
2: Mas é o que eu falei, tipo assim é, Talvez se você não tivesse um, um nome Resident Evil É que hum. quando você traz esse nome, você espera muita coisa na cara
3: Ah, eu Mas acho que não se não eu tivesse o um que... nome... Acho que se tornou um filme ruim.
2: Eu não consigo dissociar mais, sabe? Porque já tá o nome Resident Evil na minha cabeça. Mas eu tô tentando me imaginar se não tivesse esse nome. Se eu tivesse ido no cinema pra ver lá, tipo assim... É... O nome da mulher é Alice, né? Isso. Alice no país dos zumbicidas. Entendeu? Eu acho que
1: não daria certo, sabe por quê? Porque tem ah. um monte de elemento... De Resident Evil, só faz sentido pra quem jogou, porque no filme não tem sentido nenhum. Ah, tipo, pode crer. você pega o terceiro e aparece lá as plagas. Uhum, tipo, uhum. oi? O que? Ninguém nunca falou uhum. nada disso em nenhum filme. Uhum. O cara que não entende Resident Evil, tipo, vai ver aqueles bichos lá. vermes, mutantes, dentro dos zumbis e vai falar, que raios é isso? Tem personagens é, da bicho. série que aparecem lá por aparecer assim que você, tipo, não tem história, não tem contexto nenhum pra eles estarem ali. Mas eles estão, porque faz parte do jogo Então Eu acho que mesmo que você tirar Resident Evil Não, eu acho que se você tirar Resident Evil Fica ainda mais sem sentido
3: É, fica é pior
2: é, Deixa eu só ver a nota aqui do Resident Evil O 2, o 2 tá com nota 6.7 Até um filme razoável Pro padrão IMDB, essa nota é até, até, bom, deixa eu ver aqui O 3, que A extinção, ah, esse daqui é do deserto É esse mesmo que eu tava pensando, só que eu tava achando Que esse era o quarto
3: isso é horroroso
2: Caraca, tá com uma nota 6.3 Tá vendo? A galera tá gostando do filme Deixa eu ver aqui, 4, Resident Evil 4 5.9, é, tá caindo Caraca, esse, essa parte que ela cai do prédio é muito ruim, bicho O capítulo final, será que vai ser o capítulo final mesmo?
1: Ah, não vai O 5 já era pra ser, eu acho, capítulo final Ah não, pensando bem, eu acho que vai ser o último sim Porque provavelmente ele vai colocar a esposa dele agora pra fazer Monster Hunter, né? Então não precisa mais Resident Evil
2: Puta nossa. que pariu, é. Vai ser por aí, cara. Você pode esperar aí. <risos> ah, Bom. meu Deus, a Mila Jovovich matando dinossauro com poderes.
1: Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ouvinte, é. você que não entendeu a nossa piada, nosso grandissíssimo diretor e, pro, e também o produtor da série Resident Evil fecharam um contrato para fazer os filmes do Monster Hunter. E olha que eles nem começaram a gravar e já estragaram tudo. Se você procurar umas informações aí, você vai ver que a ideia deles é realmente assim, muito boa. Tipo, muito boa mesmo e... Não vão assistir, tá bom? Não faço isso com vocês mesmo.
2: Cara, será que... Eu tô pensando aqui agora, será que a... a... Esse cara tem alguma... Tem alguém ali da Capcom com o rabo preso com ele? Será que a Capcom olha assim pra ele e fala Pô, bicho, é verdade, você tem um puta de um trabalho com a gente. Vão te dar mais uma chance. que tipo, é outro... é outro filme da Capcom também, né? Sim. Ou tô enganado, Sim. Monster Hunter é da Capcom, né? É da Capcom, né? é. é
1: Às vezes a Capcom quer fazer filme ruim também, vai saber
2: Porque não dá pra entender muito essa escolha Porque o cara não tem um trabalho Bom, assim Pra você Dar uma franquia pra ele, sabe?
3: Eu não sei mais o que ele fez Além do Resident, na verdade Deixa eu
2: ver aqui
1: Eu sei que ele fez aquela corrida mortal Se eu não me engano,
3: que até que é um filme
2: bom Baita filme, hein?
1: Não, dentro da proposta é bom,
2: eu acho. Nossa. Eu acho, esse eu acho seu foi tão... É, ele... Nossa, vai ter, outro, vai ter outro desse aí, ele tá fazendo quarto.
1: Tá bom, Nossa. ele não sabe quando parar, né? Ele gosta de ficar fazendo, não. fazendo, fazendo...
2: Ah, ele fez Alien vs Predador, até tá? um filmezinho decente.
3: Nossa, não gosto é. cara. Decente, Oscar, <risos> né? Verdade, eu sou chata, mas não gosto de jeito nenhum.
2: Muito ruim Nem eu, tô falando na zoeira aqui ah. Olha aqui os filmes dele, Will Olha só, se liga, Emily é Resident Evil, O Hóspede Maldito Alien vs Predador Resident Evil 2, Resident Evil 3 Corrida Mortal, Resident Evil 4 Corrida Mortal 2, Resident Evil 5 Corrida Mortal 3, Resident Evil Corrida Mortal 4 e bom, você
1: levanta 1, 2, 3, 4, 5
2: a primeira que eu li aqui, só pra corrigir, ele não tá como diretor não, ele tá como escritor, o que é pior Do Resident? Isso, do Resident Os Residentes, o Alien versus o Predador e todos os corridas mortais foram ele que, que foi ele que escreveu Mas ele dirige também Na verdade, alguns ele escreveu a, os, os personagens, a história, outros ele escreveu o, screen, o screenplay, entendeu? Mas ele teve a participação na... na... Cara,
3: tem o um Mortal Kombat É dele? O que Di Diretor, hã?
2: Como?
1: Ele é diretor do Mortal Kombat.
2: Não, não é não. Eita!
3: É Eita! E é aquele Caraca. primeiro lá. Tá aí, é. hein?
2: Legal, Mortal Kombat... O primeiro até legal, bicho. Eu tinha a fita dele que veio numa revista.
3: Eu gostava também. Não sei se era porque eu era criança, mas achava uma massa.
1: Eu acho que é ruim.
2: Não. Não, a gente não, gostava é, por é ser criança, vai. É, acho que a, não a gente quer morrer. Não. <risos> Não destrua minha infância, cara. Tenta
1: ver, não. Tenta ver de novo, Tovar. Tenta.
2: Não, cara, eu não vou fazer isso, porque eu já tentei jogar alguns jogos que eu gostava na época dos PS da vida. E... Não rolou, cara. Eu tentei pegar uma vez o Silent Hill 1 pra poder jogar. Que eu lembro... Bicho, na minha cabeça era um puta jogo, sabe? E aí, quando eu fui ver os... Cara, os gráficos todo ruim, sabe? Tudo mas quadriculado. é é difícil
3: de jogar agora, entendeu?
2: Então, mas Mortal Kombat eu tenho uma imagem na minha cabeça. Eu não quero que ela se desfaça.
3: Ok, melhor mesmo.
2: <risos> mas o assunto aqui, outro dia a gente fala de, de, de Mortal Kombat. Vamos voltar aqui pro, pro Resident Evil. Que teve filmes bons, né Will?
1: Teve, porque não foram dirigidos pelo Anderson.
2: Foram feitos direto pela Capcom, né, na equipe Sim. dela de, de computação gráfica deles lá Eles fizeram um filme muito bom em animação Sim. Conta aí um pouquinho
1: O primeiro filme chama The Generation E o protagonista é o Leon, só por isso já vale o filme inteiro Basicamente a história assim, sem dar muito spoilers Porque eu tenho certeza que vocês vão correr pra assistir depois desse cast Vale a pena Vale mesmo Depois dos eventos de Raccoon City a Umbrella meio que saiu assim do mapa. Ela foi comprada por uma empresa de farmácia, você até trabalhava nos jogos. Tava tudo muito bem, tava tudo muito quieto, até que de repente solta um surto de zumbis dentro de um aeroporto. Tem um porquê de ser dentro desse aeroporto. E o Leon, que já tá trabalhando pro governo, ele é chamado pra tentar resolver essa parada, porque tecnicamente ele é um dos únicos com experiências na área sobre isso. E cara. A história é muito boa, assim, ela é muito bem construída A ação é muito boa, e faz Jusa Resident Evil de qualquer forma que você possa pensar
2: é, Eu tava até olhando aqui agora, ele no IMDB Ele foi dirigido pelo Shinji Mikami Que foi produtor, é, produtor das séries Devil May, Devil May Cry, Dino Crisis e Resident Evil Além de Aladim, cara, olha aí, oh, hein. Legal. Tá Caraca, não, não Aladim o filme, o Aladim o, o jogo. Legal, é bom, caramba. Olha aí, hein, cara?
1: E, ouvinte, depois dessa, corra pra ver esse filme, porque olha o nome do cara.
2: Pô, eu, eu vi esse filme faz, é, faz até bom tempo, assim, sabe? Eu acho que foi 2012 ou 2013... É, e é um filme que eu não esperava muito, não. Tendo em vista o, o histórico dos Resident Evil, eu assisti ele, baixei, né? Claro, porque na época não, é, ele não chegou oficialmente aqui no Brasil. Então você nem conseguia comprar. Não sei se consegue comprar hoje em dia. É, mas eu baixei ele e assisti. Aí, cara, me surpreendeu muito positivamente porque é uma história de Resident Evil. Então você... Você vê algo que você sente no jogo, sabe? Consegue Sim. passar bem a história do Resident. É
1: um tipo de filme, assim, que se você quiser, você até consegue canonizar dentro do jogo, né? Porque não atrapalha em nada nenhum dos jogos. Bom, ele tem uma continuação, para nossa alegria, chamada Damnation, que dessa vez você passa num país fictício chamado Slav, se eu não me engano, que é basicamente União Soviética, versão fantasia. E... Tem um grupo que eles estão querendo dominar o lugar, tem, tá tendo uma guerra civil, e eles resolvem que eles vão usar zumbis, por que não? Ótima <risos> ideia. E quem que você chama pra resolver a parada? O Leon! Que ele é o único que tem experiência nisso, tá variar, né? Que... Pô, o
2: cara vai lá pro inferno pra resgatar a, a filha do presidente do, dos malucos lá, e manda ele pra... Bicho, coitado do cara, né, velho? Que que ele fez pra vida, né?
1: Mas sabe, esse é um dos motivos que eu gosto do Leon, porque tipo, de todos os personagens assim que me lembro, dos principais, ele era o único que começou do nada Você pega o Sim. Chris, ó, oh, o Chris é um agente e tal, ele tem experiência de uma agente O Leon, cara, é. ele tava no meio de um apocalipse zumbi no primeiro dia de trabalho dele, depois que ele saiu da academia de polícia
2: Ele surgiu no 2, não foi? Isso Foi no Resident 2, caraca, vi saudade do Resident 2, muito bom
3: eu quase não joguei o 2, não.
2: Pô, é muito da hora. Mas aí, continua. Ele foi lá pra Europa pra poder resgatar tudo e tudo mais.
3: É, é, impedir
1: essa guerra civil... E, ah, é que é ruim falar muito pra não dar spoiler pros ouvintes, porque é... esse é um filme que não vale a pena estragar.
2: É, e eu, eu, eu não me lembro, mas eu acho que você pode assistir ele independente, né, Will? Do... Pode. Você pode assistir... Não precisa assistir... É necessariamente o. O
1: primeiro, o, o
2: primeiro, que é o The Generation, para depois assistir o Damnation, né? Sim. Você pode assistir é, em ordem na ordem que você quiser. Claro que se você assistiu o The Generation, provavelmente ele foi feito usando uma, um computador, uma qualidade gráfica até melhor do que o Damnation, né? Então, tipo assim, você pode perceber mais detalhes no segundo, que foi lançado em 2012. O primeiro foi lançado em, deixa eu confirmar aqui, 2008, quatro anos de diferença, né, então é, é um bom tempo aí
1: Realmente, e são dois filmes muito bons, então eu acho que a gente pode ficar na expectativa do terceiro que sai ano que vem Que vai ser chamado Vedeta, pelo que deu pra entender é uma continuação mais direta do Domination E dessa vez traz, além do Leon, pelo que eu entendi assim pelos trailers, você tem o Leon Fazendo alguma coisa que não deu para entender O que, que ele tá resolvendo dessa vez Num lugar X E você tem o Chris Voltando de novo a mansão original Ou pelo menos parece a mansão original Tá cheio de zumbis lá de novo Então acho que vai ser um filme assim para nós fãs Que realmente gostamos do jogo e não dessas Porcaria de live action É um filme que vai valer a pena
2: Ele tem data de... de... Estreia já fixa ou só o ano 2017?
1: Só, 2007, tá. só 2017. Só de
2: 2017. Que dá mais ou menos. É...
1: Verão é junho, julho, é agosto, então, primavera... então é, na...
2: é dezembro, janeiro. Lá pra fevereiro, março, entre março eu acho e junho, eu não sei direito as estações do ano não, mas deve ser pra isso daí, porque agora é inverno lá nos Estados Unidos, né? Sim. Tá começando uhum. o inverno. É um bom filme pra poder pra poder ver, já que é no meio do ano que vem. Vamos botar aí, no meio do ano que vem chega no Brasil. Sim. Com a dublagem, ou com a legenda, enfim. É um bom filme pra se guardar. É eu, eu, tô, eu tô bem animado, cara.
1: Também, viu? Com certeza. Espero que tenha um quarto.
2: Vamos ver como é... Vamos... Calma, calma. Vamos esperar uhum. pra ver esse terceiro. Vamos ver como é que vai se comportar, né? Vai que eles dão poderes pro Leon também.
1: Não, acho que não. Não, ah. não fazer
2: isso.
1: É o mesmo diretor, ainda.
2: É, é, assim é verdade. Isso é bom. É o mesmo diretor das outras animações, não? É do, 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 do Generation the lixo tóxico, né?
1: Isso. Exatamente. Stars. Bom, vamos fechar o cast com chave de ouro, então. Sim. Ah, esse é o momento que tava todo mundo esperando Eu tenho certeza que você ouvinte estava ouvindo aqui, imaginando os filmes Que nós iríamos falar agora para encerrar esse cast Esperando ansiosamente Para ouvir este nome Final Fantasy né? Aê,
2: 2001, uma odisseia No espaço, né <risos> <risos> é, <sim. risos> é o filme. Só só para deixar claro uma coisinha que eu acho que a gente não falou no início do cast, Will é, Aqui a gente tá trazendo três jogos é, para hoje. Mas a ideia é que esse esse formato que a gente está apresentando hoje é, vire uma uma série, né? Sim. E a gente fale dos outros jogos, não necessariamente de Nintendo, porque é, se a gente fosse prender só a Nintendo A gente não tem muito o que falar Mas os jogos que marcaram nossa vida Também a gente vai falar por aqui, né Sim. É uma maneira da gente se conectar Ao passado ó, oh, hein?
1: E ao futuro Porque Monster Hunter tá aí
2: <risos> Eita
1: <Nossa>. animação
2: Aê! <risos> Mas vamos lá Final Fantasy, parênteses fechado Fala aí Você Bom, viu, como... Emily, esse filme?
3: assisti, qual? Eu assisti o Advent Children, eu não o... assisti aquele primeiro, qual era o nome? The Spirits Within. E esse eu não assisti.
2: Cara, Muito eu te bem. confesso que eu que eu só vi o primeiro, que é esse daí, de 2001, porque os outros eu não vi. É porque, deixa eu explicar pro ouvinte, porque que eu tô aqui, né, afinal, né? É, eu não, nunca fui muito fã da, da série Final Fantasy Eu já falei outras vezes aqui no cast Que eu não, não me adapto muito bem ao formato de, de RPG por turnos Eu sei até que a Final Fantasy evoluiu muito Eles mudaram o esquema de jogabilidade deles um pouco né? Mas nunca me adaptou Então eu não fui pra ver o, o Final Fantasy Eu vi o primeiro por conta que, bicho é, foi noticiado tanto Porque era uma mega produção, né O, o pessoal Sim. É, Eles anunciaram assim Não, é uma animação É uma computação gráfica Você vai ver o cabelo das pessoas Se mexendo e não sei o que Pra época era uma evolução Então eu queria fazer parte daquilo Mas uhum. não vi os outros dois não
1: Sim E é um filme interessante até porque Ele não foi pegado de nenhum jogo, né Tipo é uma história completamente original, com alguns elementos de Final Fantasy Por exemplo, ele usa muito a teoria de Gaia, que é presente no Final Fantasy VII também Que fala que a origem de todos os seres vivos e o destino deles após a morte é retornar para a energia do planeta E você mexer com essa energia pode dar as coisas erradas, que é o que a gente vê no filme do Advent Children, né? Mas voltando pro Spirit Swithin, a gente é. fala do Advent depois é um filme realmente muito bom, assim. eles surpreenderam, a história é boa, bem amarradinha Não tem muito aquelas lutas que você pode esperar, até porque ele é um pouco mais futurista Mas vale a pena ver Basicamente, para nosso ouvinte que talvez não conheça a história A Terra ela foi invadida por um tipo de raça chamado Phantoms que Eles conseguem, se eu não me engano, mexer com essa energia que tem dentro de você Te corromper e te matar Então eles meio que fodem com o mundo Podendo.
2: Não são dinossauros, não? <risos> não. E
1: a humanidade meio que vive em umas cidades assim, protegidas e tem essa cientista, ela, além de ela ter sido corrompida, ela meio que descobre que se ela conseguir juntar oito espíritos, ela consegue combater esses fantasmas. Mas é tipo, meio sabe aquela ideia de cientista maluco que ninguém quer apoiar? Ela tem que ir sozinha pra conseguir os espíritos. Uhum. É basicamente isso. É muito bom.
2: Entendi. Não, é um filme bem amarrado Eu lembro que na época que eu assisti Mesmo não tendo jogado jogos Eu não senti falta Falta disso, sabe Ah, quem que é esse personagem? Não Tudo é explicadinho, a história é bem amarrada Sabe, é bem legal Pra quem gosta de, de Ficção científica, enfim Coisa futurista, é bem legal Eu gostei bastante
3: É legal ouvir vocês falando bem assim, do filme Porque eu, honestamente, tinha uma expectativa Bem baixa por isso que eu nunca assisti até hoje. Eu nunca nem me interessei em assistir. Mas vou pegar.
2: Tipo assim, não é algo... Ah, pô, 10 de 10, sabe? Uhum. Mas é um filme que você para, senta um pouquinho ali, tem uma boa história na, na, na mão ali e, e se diverte. Eu acho que é um filme que vale a pena ver. Mas não é um filme obrigatório também, não.
0: Uhum.
2: Sabe? Mas é um filme bom. Pode Muito ver bem. que eu acho que você vai gostar.
1: Vamos ver. Emily, nossas honras, se divirta, fale de Advent Children.
3: Então, o Advent Children, ele passa dois anos após o, o final do Final Fantasy VII, né? Aí nele mostra mais ou menos uma mídia que tá meio que em ruínas. Traz a história de uma doença que começa a se espalhar pela terra, que chama, vocês lembram? Geostigma. Tô certo quem assistiu? Hum. Você assistiu o Will?
1: Assisti, acho que é isso mesmo.
3: Isso, que é estigma que começa a, a assolar assim, a terra, as pessoas, essa doença. E é assim que começa o, o filme, né? Mostra um pouco isso, mostra um pouco... Legal que logo no início do filme, faz um apanhado geral de como que foi o final e durante o Final Fantasy VII. Que assim, se não jogaram, vale a pena, é muito legal. Muito bom.
2: Mas é, é pergunta de quem nunca viu, tá? Uhum. Tô fazendo papel de ouvinte aqui que não viu, vamos supor. Pra você assistir o Advent Children, você precisa ter jogado Final Fantasy VII até o final?
3: Não precisa ter jogado Final Fantasy VII.
2: Ah, legal.
3: Não precisa, sim. Porque assim, vai relançar
2: uhum. agora o Final Fantasy VII, né? Anunciaram que eles iam refazer, na verdade, tava fazendo remake. Então eu imagino que muita gente esteja esperando pra poder jogar o... Final Fantasy 7 depois, né? O remake. Aí eu por isso que eu tô perguntando, se o cara quiser ver agora, não tem problema nenhum, né? Não,
3: não tem problema nenhum. Na não. verdade, é, existem referências ao jogo direto, porque os personagens do filme são os personagens do jogo. Só que você não deixa de entender porque você não jogou o jogo. Você pode não ter jogado o jogo. Talvez uma referência ou outra você não vai entender direito. Mas, a meu ver, você ah, não, não prejudica a experiência, não. Embora muita gente ache que.. Ache que. É totalmente diferente, sabe? Que você Você não realmente... vai ter
2: aquele momento. Você não vai ter aquele momento A, né? Tipo assim, ah! Aquela parada, né? Isso que eu fiz, você não vai ter isso, né? Mas dá pra assistir de boa.
3: Dá. Olha, eu assisti ao filme antes de, de terminar o jogo. Por isso que eu digo que. Pra mim, a experiência ah, foi linda sim. de qualquer forma, entendeu? Porque o filme é lindo. O filme, assim, ele tem muita ação. As cenas de ação são maravilhosas do filme, eu acho, assim. Tem umas viagens é. do nada do, no filme. As viagens do filme são lindas. E a trilha sonora, né? Linda também. A trilha é sonora, sempre, eles né? pegam as sim. músicas do Final Fantasy VII e fazem uma versão diferente. O Nobuo Matsu né? Querido.
1: Uma obra de arte, né? Uma obra de arte. Sim. Eu concordo com a Emily, o filme é muito bom, e você não precisa necessariamente ter jogado Eu acho que isso é uma parte interessante né, da produção de filme deles Eles criam um filme para que o fã se sinta em casa e que ele assista e tenha todas aquelas emoções que ele teve por ter jogado Mas que um leigo possa sentar também e entender completamente o que tá acontecendo sem nunca ter jogado nada Para ele faz muito sentido os filmes são bem é, amarrados. Esse daí é um
2: roteiro bem bem escrito, né, cara? um roteiro bem trabalhado, né? É. É um roteiro bom. Então...
3: Ele ele traz uns personagens um pouco, por exemplo, os vilões do filme é um trio lá que estão atrás da mãe deles, né? Chama mãe, que é Gênova, na verdade. Que no Final Fantasy VII, é. no jogo, talvez a pessoa que esteja assistindo o filme não entenda tão bem, assim, quem que é Gênova, talvez... Esse seja um, um problema. Mas eu teria que assistir de novo pra ter certeza. Que no, no jogo o Genova é muito importante. Que o Genova é tipo um, um, um extraterrestre que, que vem pra Terra e que, na verdade, é o coração de tudo lá. Que é o que fez. Acho que todo mundo conhece o Sefirot. o Sefirot é o vilão, assim. Que foi. Sim. Quem, fe... que, quem fez o Sefirot enlouquecer. Porque. Acho que pode ser spoiler isso. Não vou, não vou entrar muito no mérito da questão, não. Mas esse é melhor. trio... É Mas esse trio tá procurando Gênova. E esse trio, ele é bem caricato. Os três personagens, eles são, assim, bem engraçados, assim. Tem, tem um que é mais sério, tem um que do nada começa a chorar, sei lá. Eles são bem caricatos, assim. Mas é legal, é muito Bacana. legal. Bacana.
2: Eu vou ver esse filme também. Eu não vi, eu, mas me interessei em ver. Achei que, acho que vai ser legal a experiência.
3: O que eu acho mais massa mesmo... É... que eu acho que, tipo, Final Fantasy traz muito... Esse, Final Fantasy VII, traz uma analogia ao nosso mundo, mostrando como que a gente gasta os recursos nat naturais desenfreadamente, saca? Pro nosso conforto. Sim. Que é mais ou menos isso que mostra no, no jogo, e o filme é a consequência do jogo, assim. E fazendo é... um
2: paralelo aqui rapidinho... Uhum. Isso é o que mostra no Capitão Planeta que teremos um filme, mas eu não quero entrar em detalhes porque eu não gostava desse filme, parênteses fechados, desse desenho. Oi. Eu não gostava do desenho. Eu não gostava do desenho. Uhum. Ah, coração pro inferno.
3: Eu gostava, pô, mó legal. Fala sério.
1: Bom, depois do Advent Children, que é um baita filme, nós tivemos mais recentemente o King's Glive. Que ele foi feito especialmente o 15 passando paralelo a bem no comecinho da história do jogo Basicamente ele te dá uma explicação melhor do que, que desencadeia os eventos do jogo E como sempre tem essa preocupação até de se você não jogou o jogo, até porque o filme meio que saiu antes, mas tudo bem você consegue entender o que, que tá acontecendo, você entende muito bem a história, e é um filme assim que me arrepiou. Me arrepiou até de pensar nele agora. As batalhas são muito boas, a forma como a história é contada é muito boa, e principalmente o jeito que eles trabalham os personagens, porque quem você viu no filme você não vai ver no jogo, praticamente todos, por vários motivos que eu não vou dar spoiler agora. Legal. Então ele acaba nele mesmo. Só que dando muita margem. Tudo animação, né? Toda animação. E basicamente a história é o seguinte: você tem o um reino de luzes no Final Fantasy XV, que eles conseguem tirar poder de um cristalzão gigante, e é o único reino que está conseguindo resistir a uma guerra contra um reino um império chamado Niflheim, que ele já conquistou quase tudo. E Niflheim basicamente chega com uma proposta de paz para acabar com essa guerra. Que na verdade é pra encobrir alguma outra coisa que é o que dá origem ao jogo do Final Fantasy XV Porque você chega com o Noctis, que é o príncipe do Lucius, E ele tá com três amigos dele viajando pra encontrar a noiva dele você fica meio perdido, tipo, ah, por que que Final Fantasy tá começando assim? esse filme meio que explica por que que o Noctis foi mandado pra encontrar essa noiva Por que que teve essa questão de paz e tudo que se desenrolou E, sério, é, te é bom
2: Teoricamente, pra você entender o jogo... No seu contexto mais amplo, você precisa assistir o filme. Mas pra você entender o filme, você não precisa jogar o jogo, é isso?
1: Isso. Apesar que o filme também tá dentro do jogo, assim, as partes principais dele. Você entende Pode muito crer. bem. Ele serve como CG também no próprio jogo.
2: Pô, bacana. Legal. Legal
3: pra E as lutas Legal.
1: humilham a do Advent Children, desculpa, mas... Ah, não,
3: Cara, eu preciso que... assistir, porque a do Advent Children, tipo... A parte de ação, eu odeio ação, gente, em filme. Mas esse filme é aquele que você fica voltando a cena, porque, nossa, não acredito. Aí os caras usando as matérias. Gente, é muito lindo, é muito legal, falando sério.
1: Legal. <risos> Mas você vai gostar eu quero muito eu filme. Você vai Vou gostar assistir. muito desse filme, sabe por quê? Eu é, hum. na verdade, significa a espada do rei. Uhum. E é um, um grupo de elite que tem nesse reino, que basicamente o que, que eles fazem? Eles têm umas espadinhas, fazem umas facas. E, usando o poder desses cristais, eles conseguem jogar essa espada pra longe. Tipo, dá um warp pra onde ela tá. Uhum. Então, não, eles usam isso de uma forma muito boa nas lutas. Os caras se teleportando, jogando as facas e lutando assim. É sensacional.
3: Sensacional mesmo. Nossa, que massa. Vou assistir também. Legal que Final Fantasy tá tem aí. um universo muito amplo. muito É muito legal. Tipo, dá pra contar muito. Mas tem muita história, coisa sacou? pra
2: explorar, né?
3: É, hum. por exemplo, como a gente falou agora do, do set. O 7, pra você entender... Você entende a história toda. Mas, cara, tem um tanto de jogo relacionado com aquela história, entendeu? Que uma coisa vai encaixando a outra. Você pega o Final Fantasy VII, você pega o filme Advent e depois lançou depois o Chris core que conta um pouco de uma outra história. Então uma coisa vai linkando com a outra, que é no universo Final Fantasy, né? Assim.
2: Legal. Tá aí. Os fãs da série, os que não são fãs da série também, mas que apreciam um bom filme, tem... Ah, indicações aí legais, né? De, ah, basicamente, nesse cast todo, só pra resumir, dos filmes bons que a gente falou, só tiveram animações, né, cara? Verdade.
1: Ó, <risos> <risos> oh, eu acho que é um problema quando você tenta fazer live action de jogo. Você não consegue representar toda a grandiosidade dele.
3: Ah, mas tem que dar um jeito. Tem live action de jogo que é bom, cara.
2: Tem, tem. Sabe qual que é o problema de um filme? É que você, de, de jogo no caso Que o jogo você jogou Você se acostumou Você se você viveu aquele personagem ali Aí chega um cara, às vezes Ele quer dar uma outra interpretação é, para aquele personagem Porque hoje em dia, por exemplo, você vai pegar o Assassin's Creed é, Vamos botar que ele fosse baseado em alguma Por exemplo, o Edward Que é do, do Black Flag é, você tá acostumado com a atuação do ator que fez o Edward. A não ser que eles peguem o mesmo ator para poder fazer, vai ficar esquisito. Então, às vezes, não casa muito bem, sabe? E a própria história, o, o jogo, você tem, você desliga aquele sensorzinho de... de crítica, sabe? Ah, isso aqui não é real. Ah, isso aqui nunca aconteceria de verdade. Quando você tá vendo um filme, você já fala, ah, tá bom, aham. Uhum. Nossa, que conveniente, né? <risos> Tipo, nossa, aquela espada tá ali, conveniente, né? Você não, não tem isso num, num jogo, sabe? Então, por isso que talvez seja difícil você dar a mesma. a mesma. entregar a mesma diversão. Mas você tem filmes bons, tem filmes que você se diverte ainda.
1: E que você não vai citar nenhum agora,
3: porque eles vão aparecer no próximo cast. Isso, eu tô aqui coçando a língua. Eu
2: ia citar um, mas não vou citar, porque eu sei que vai dar polêmica e é. Assunto para outro cast. Agora a gente está inaugurando um quadro de indicações dos nossos componentes aqui da bancada, né? É um quadro novo que a gente vai trazer sempre nos podcasts que a gente indica uma coisa que a gente esteja lendo, jogando, assistindo, enfim, qualquer coisa que a gente esteja fazendo que a gente acha ah, talvez o público goste, né? Então, Will. Você tem alguma indicação ou algumas indicações aí do que você esteja fazendo agora?
1: Hum, bom, eu tô jogando Final Fantasy XV, mas acho que é meio redundante indicar isso.
2: <risos>
1: então, Maldito. eu vou indicar um filme, vai. A gente falou bastante de Resident Evil, que é de zumbi. E eu vou indicar um filme que eu quero muito que vocês assistam, vocês... Nosso cast, os ouvintes, porque eu vou falar dele no próximo cast de filme Então assim vocês já podem ir um pouco preparados Dead Rising Watchtower É o filme Daquele jogo, né, que é famoso no Xbox Agora o Dead Rising E eu acho que ele faz bastante jus à série Apesar de trazer uma história paralela Que não é dos jogos Porque o jogo não faz muito sentido E o filme também não, então tá tudo ok
2: Beleza Indicação feita, tem mais alguma indicação?
1: Não, passa a bola pra vocês. Aliás, eu tenho sim. Pode tenho, falar. Sim. Joga em Final eu. Fantasy, não consigo me controlar. Final Fantasy XV é vida. Final Fantasy XV é amor.
2: <risos> é... <risos> é... Contenha-se, Will, contenha-se. É... Vai lá, Emily. Você que teve a hashtag Volta Emily no cast passado. É... Fale aí agora.
3: Então, vou indicar uma série que não tem exatamente muito a ver com o cast de hoje, mas é uma série que eu assisti esse ano, que na verdade ela lançou esse ano também, que chama Preacher. Tem muita gente que pode me odiar por estar indicando isso, porque é, é de um gosto bem peculiar, assim. Mas, assim, Preacher é, é uma é, série é, da é, MC baseada no quadrinho Preacher. E como eu era fã do quadrinho, já, eu, gente, vou assistir a série morrendo de medo porque o quadrinho é super violento e tal. Os gente, eles vão acabar com o quadrinho na série. Só que ficou sensacional, cara. Ficou sensacional. É a história de um pastor do Texas que ele é, sei lá, vem uma entidade possui tipo uma entidade, possui ele e ele adquiriu o poder de tipo, dar ordem às pessoas, não dá ordem, ele fala as coisas para as pessoas, e as pessoas obedecem o que ele fala. Só que é ao pé da letra, entendeu? Então ele tem que tomar muito cuidado com a forma que ele fala as coisas. Aí, assim, é muito é muito bom, tem realmente envolve coisas de Deus. E, já que ele é um pastor, sobre a fé, mas assim, assim, é muito bom. E o legal é que os personagens são muito cativantes. Eu li o quadrinho há muito legal. tempo, mas na série, eu não lembro se eu gostava tanto dos personagens no do quadrinho quanto eu gosto dos personagens na série. Ficou muito legal, então tá aí indicado.
1: Emily, você hum. é a única mulher do cast, você é a queridinha do podcast, ninguém nunca vai te odiar pelo nome que você falar.
0: Ah. Não! Não passei
1: isso. Você tem o direito de falar o que você quiser, a gente não.
2: É... Eu vou fazer a minha indicação aqui. O... Eu tô assistindo recentemente uma série nova, pra mim nova, mas é velha, que é Black Mirror. Eu tô gostando bastante, é uma série. É pequena até, eu acho que são poucos capítulos. São três temporadas, mas poucos capítulos, né? E eu tô achando bem legal uma série de ficção científica que faz alguns questionamentos bacanas pra sociedade, que faz você se perguntar o que você faria se estivesse naquela situação que aquele personagem é, tá enfrentando, sabe? Eu acho que é uma série que tem uns questionamentos bem legais. Então fica a dica aí pros ouvintes assistirem, porque é bem legal mesmo. É isso! É isso! É isso! Agora, né, pessoalzinho, a gente quer... Ah, deixa eu fazer um, um parênteses aqui. Porque essa semana, a semana passada, na verdade, quando saía esse cast. A gente tá gravando a semana anterior das, da saída do cast. Eu estive no podcast chamado CG Corp, o link tá no, no post. A gente falou sobre o ano da Nintendo lá e tudo mais. Então, é, foi bem legal o papo, escuta lá. Fui convidado para representar o podcast Nintendo Lovers Então fica aí a dica Para vocês também Desse podcast E a Sim. gente quer agora saber a sua opinião Porque nada, A nossa opinião não importa A verdade é essa Exatamente. A opinião do ouvinte é que importa
1: Exceto se ele for falar bem dos live actions de Resident Evil <risos>
2: <risos> Se falar que é bom, não Aí não, não é. importa não eu vou... Se bem que todo mundo tem o direito De estar errado, né Ah, não, nisso não <risos> Mas enfim, queremos saber a sua opinião Nobre Animigo ouvinte é, O que, é que você achou do cast O que, é que você achou desses filmes Se você gostou de algum Ah, eu gostei do Super Mario Não, desliga e não comenta é... Ah, eu gostei do Resident Evil. <risos> The Generation. Beleza, você comenta. Enfim, a gente quer saber sua opinião, de verdade. A gente gosta muito de ouvir o que vocês... de ler, na verdade, o que vocês escrevem, né? É... é muito bacana esse feedback que a gente tem com vocês.
1: Se quiser indicar um filme também pra gente falar num possível cast posterior, pode falar. Boa. Pode mandar que a gente... Assiste, pesquisa Dá aquela opinião certeira Só Nintendo Lovers sabe dar Bom, como sempre Você pode mandar sua arte pra gente No nosso e-mail contato, arroba, .com .br. A gente tá no Facebook Também, vocês já sabem disso Até porque vocês sabem que a gente tá lá Porque vocês conhecem a gente de lá, mas tudo bem Tem o site, tem o Nosso grupo que tá bombando E você vai fazer esse grupo bombar cada vez mais Então entre e ajuda temos também nossos parceiros de sempre, né? Principalmente com um grande destaque pra Geekbox, a caixinha surpresa maravilha que tá fazendo a alegria da população geek brasileira.
2: Pra quem não conhece, a Geekbox é uma caixa surpresa. Você paga 70 reais numa assinatura mensal, você pode cancelar é, a hora que você quiser. Se você não quiser receber um produto agora, no, uma caixa agora nesse mês, beleza, você vai lá e cancela. você Ou cancela ou você pula a entrega, sabe? E, bicho, vem muita coisa coisa bacana no, na caixa por exemplo, teve o tema da Nintendo que vieram produtos bem bacanas vieram miniaturazinhas, vieram broche, veio uma camisa iradíssima agora a gente teve uma uma, uma caixa da Disney que veio caneca, veio camisa veio ímã de geladeira veio adesivo, veio um encarte muito bonito lá pra você fazer um um, um negocinho de porta, não é aquele negocinho de não perturbe é, customizado. Todas as artes são deles. Isso é importante dizer. Você não vai ter nenhuma camisa e nenhuma é, caneca daquele estilo em lugar nenhum para comprar, entendeu? É muito bacana a, a, o trabalho deles. Chega direitinho. A gente já, eu já assino já faz, é, já estou indo para a terceira caixa porque já é, é a terceira caixa agora que o tema é RPG, que é um tema que eu gosto bastante. Então, é, eu recomendo vocês assinarem e se divertirem, é bem legal, cara. Você, você chegar em casa, você não sabe o que vem. Isso que é legal, você não sabe o que vem. E aí, quando você abre, pô, é uma surpresa, cara. É legal você ter essa, esse: olha o que veio, sabe?
1: Essa caixa tá bem boa. Com certeza vai estar tá bem boa. RPG, não tem como tá ruim. Não tem como tá ruim. A não ser que foi feito Sim. pelo diretor de Resident Evil, aí talvez fique ruim. Mas talvez fique
2: ruim. Ou do Mario, né? Enfim, o link. É. É... <risos> o link da caixa, pra, se você quiser assinar, se você quiser conhecer, tá no post também. É, uhum. Entra lá. Nós estamos disponibilizando os podcasts no YouTube também, então se você preferir ouvir pelo YouTube, fique à vontade, está lá sempre. Talvez tenha umas horinhas de atraso aí, mas sempre estamos colocando lá. Se você curtiu esse cast, por favor, compartilhe, ajude a divulgar. É nóis! Dito isso, até o próximo podcast. Até! Valeu!
1: Falou! Falou!